2: Igualmente, Olga, gusto en saludarte y además pues con temas que actualizan parte de lo que hemos platicado en más de una ocasión en este programa que tú has vivido, que tú has conocido. ¿Qué opinas de esta parte en la cual eh, la Fiscalía estadounidense está acusando de estos hechos de indicios de acoso contra periodistas de García Luna? ¿Qué opinas, Olga?
0: Eh, me sorprende un poco, te diré, y no me sorprende, pero eh, realmente yo creo que Va a ser, eh, como bien dices, se está acercando el momento tan esperado porque venimos eh, preguntando hace un montón de tiempo qué pasaba con este, con este juicio eh, y nos venimos a enterar que realmente habían cosas muy pero muy graves en el backstage de este juicio. no eh, Por ejemplo, las amenazas de muerte eh, muy concretas eh, que a través de una trampa que le hace, por decirlo de alguna manera, no le ponen un, una pequeña trampa y García Luna cae. Uh -huh. Quizás por tantos años de prisión, lo que fuera, digo un hombre de la inteligencia viene a confiar en una persona que está presa y además le dice que va a mandar a matar a el rey Zambada, que es uno de los principales testigos y que lo acusó a él de cobrar dinero del narcotráfico, y por otra parte, a Cárdenas Palomino, que está preso en México, eh, que vendría a ser quizás otro de los testigos, o él tendría miedo que se convirtiera en sapo. En cuanto a lo demás que dices, yo lo viví en carne propia, eh, yo te lo conté muchas veces, eh, incluso cuando, sa cuando salió el libro Felipe el Oscuro, que comienza justamente el libro eh, con aquella famosa conversación que yo tuve, aquella famosa plática que tuve eh, el día antes de que cayera el helicóptero se desplomara el, el helicóptero de Blake Mora uh -huh. y Felipe Zamora se desplomara sin ningún tipo de este, causa eh, en el Estado de México la noche anterior yo conversé con Felipe Zamora quien me dijo que los que me amenazaban y los que amenazaban a mi hija, que estaba embarazada en ese momento, y a mi madre, era, venía de la oficina de García Luna. Era García Luna. Al otro día cayó el helicóptero. Lástima, realmente yo es una cosa que sentí muchísimo. Yo, honestamente te digo, yo creí que en esa época me volvía loca, me tuve que ir de México. Edgar Monroy, el periodista que trabajaba conmigo, lo tuvieron que sacar a Europa. Eh, fue una época muy... Muy, por repetir el título del libro, muy oscura, muy uh -huh. oscura, muy traumática para todos los que hacíamos periodismo en México, que de por sí es un país difícil para hacer periodismo, pero en aquel momento con García Luna y sus sicarios, y con el conocimiento de Felipe Calderón, lo digo con todas las letras, porque Felipe Calderón sabía que yo estaba amenazada, él lo sabía. Que ahora se haga el tonto y mire para el costado y que haga silencio. Él nunca sabe nada, pero por supuesto que sabía. Claro que sabía. Sabía todo.
2: Claro. Olga, eh, mucho se habla de esa premisa en la relación del narcotráfico en la que señala plata o plomo. Plomo, en este caso, fueron amagos, persecuciones, torturas, desapariciones de periodistas que criticaban y señalaban lo que estaba a la vista, lo que estaba disponible y se podía reportear, eh, pero no siempre había medios que tuvieran la decisión de publicar porque, por el contrario, había mucha plata también viste esa etapa en la cual eh, pues uh, se hablaba del dinero que corría no solo con convenios de publicidad, sino también con financiamientos bajo la mesa a conductores, comentaristas, periodistas de México, medios completos que callaban lo que estaba sucediendo.
0: Sí, eh, yo la verdad que no puedo decirte, yo puedo hablar por mí en lo personal, eh, yo tengo muchos años en México, conozco muchísimo México y conozco mucho los periodistas en México y conozco los medios de comunicación en México. Y una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas. A veces los periodistas callan por temor, yo no quiero acusar a nadie aquí, solo te puedo decir que yo nunca sentí tanta soledad como muchos otros periodistas y tanto temor como en aquella época. O sea, soledad de que nadie iba a tocar el tema de una amenaza había un silencio sepulcral en todos los medios casi todos los medios yo debo agradecer en este sentido y siempre lo hago a Carmen Aristegui que fue la única persona que a mí me dio visibilidad en aquel momento durísimo eh, también a Katia D'Artigues que lo publicó en el Universal había que animarse a hacerlo eh, Carmen cada vez que yo tenía una amenaza me llamaba por teléfono y con el riesgo que corría ella misma, ¿no? Entonces yo siempre le agradezco a Carmen Aristegui por esto, porque había que hacerlo, eh, claro. había, que tener, había que ser muy valiente para estar en aquel momento que yo siempre te lo dije, si yo tengo que compararlo con un momento de mi vida es la dictadura militar argentina, es eso, que claro. se callaba, ¿por qué? Se callaba por miedo, eh, se callaba porque a lo mejor algunos empresarios tenían negocios con los dictadores, se callaba por por varias cosas, se callaba. Eh, yo creo que el tiempo que todo, todo lo saca a la luz, ¿no? El paso del tiempo que todo lo saca a la luz, también
2: va a sacar a la luz estas cosas. Sí. Eh, Olga... Mm, mucho se especula qué puede resultar de un proceso como este en el que ha generado mucha especulación por la tardanza en resolverse no inicia el proceso este señalamiento de, de la fiscalía de Estados Unidos se hizo con una figura que se llama in limine litis que es cuando se está en el límite al borde del inicio del proceso en el umbral para entrar ya al proceso eh, según lo que tú has conocido, recuerdo que platicamos hace algunos meses de videos en los cuales constaba cómo García Luna hablaba o decía cosas de dinero para sus jefes o cosas por el estilo. ¿Qué crees que pueda salir, según todo lo que hasta ahora se ha ido filtrando, comentando en un montonal de documentos, de videos, de evidencias que dicen miles, que hay en este proceso?
0: Miles de documentos, miles uh -huh. de documentos. Yo lo que sé, por lo que me informaron a mí, que ese famoso video que yo lo cuento en el libro, en donde García Luna aparece con un bolsito de deport deportivo y se reúne, Con, gente, con capos del narco en un avión en Toluca en un avión privado yo vi eso, yo lo vi el video eh, por supuesto, yo lo vi y lo uh -huh. cuento eh, yo sé que eso posiblemente vaya a aparecer ahí porque sé que eso ya lo tienen uh -huh. y esto me, me enteré no hace mucho tiempo uh
2: -huh. ¿y qué se escucha decir ahí a García Luna?
0: Bueno, García Luna recibe y coloca... Había una maleta de dinero que esta gente abrió y le entregó a él y él sacó el dinero y lo colocó adentro de ese bolso azul alargado deportivo. Uh
2: -huh.
0: Él estaba vestido de manera deportiva, como decirte, no estaba en funciones, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y ese se le escucha decir para qué es ese dinero?
0: Para el comandante, para el jefe.
2: Así, ah, para el comandante, para el jefe. Y en esta historia no hay más que un jefe, Olga.
0: No, en esta historia, por eso digo que Felipe Calderón es cómplice. Uh -huh. Pero yo creo que es más que cómplice, es socio. Uh -huh. Fue socio. Uh -huh. Entonces, no. que ahora diga que no sabía es un poco sospechoso, uh -huh, uh -huh. es un poco sospechoso, que no sabía qué cosa. Tantos años se pasó sin saber un presidente, un presidente de México. Entonces debemos pensar que era un tonto y uh -huh. tonto, de tonto no tenía un pelo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ahora lo vemos pues hablando de muchos temas, criticando, hablando del horror que se vive con la lucha contra el crimen organizado o el fracaso de las políticas de abrazos no balazos. Eh, y muchos decimos, pues se necesita cara dura y cinismo sí para salir a la, a, la, a la opinión pública y hablar de esa manera. Hola. Mira, yo
0: honestamente te digo, yo no creo, y siempre lo dije, y yo reivindico mi derecho a no creer en la guerra a las drogas. Yo no creo en la guerra a las drogas, no creo en esa guerra que implementó Felipe Calderón y que hay gente que, que lo apoya en función de que también esta política de abrazos y no balazos también fracasó. Eh, yo creo que el tema del, de las drogas, el tema del, más que nada el tema de la violencia del narco, tráfico que está en toda América Latina hoy, acaban de matar a un fiscal antimafia paraguayo en Colombia uh -huh. por el que pagaron 500 mil dólares. 500.000, un comando brasileño. Entonces, es decir, está en todos los países. Ahora, que salga Felipe Calderón y diga a cuestionar o Vicente Fox, porque todo comenzó en la época de Vicente Fox, un poquito antes de Calderón. Calderón lo hizo eh, efectivo cuando se puso ese, famosa, ese famoso traje verde oliva, que le quedaba un poco grande, eh, y puso en riesgo la vida de sus hijos también ¿no? y salió a lanzar el operativo Michoacán eh, pero ya había empezado antes, ya era Fox y estos dos señores para decirlo de alguna manera salen a cuestionar cuando ellos no hicieron nada y solamente acumularon muertos y desaparecidos es una tragedia yo que ellos la... haría silencio por favor
2: esa tragedia latinoamericana, Olga, ¿a qué intereses sirve? ¿Es una forma de control político de Estados Unidos? ¿Es una forma de fomentar económicamente el armamentismo? ¿Qué es, Olga? Yo creo que
0: también Estados Unidos tiene su parte de complicidad y yo lo manifiesto en el libro. Estados Unidos también tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde. Las agencias de seguridad de Estados Unidos tienen que hacerse cargo de lo que le corresponde. Acabo de leer una declaración de Larry Holyfield que fue justamente el jefe de la DEA en México en la época de Vicente Fox y era casi socio de García Luna. Yo me reuní con Larry Holyfield, lo manifiesto en el libro, me reuní con él en Miami y me hablaban maravillas de García Luna. Me, me hablaba maravillas. Ayer leo, ay, que se siente con vergüenza porque él confiaba en García Luna y los Estados Unidos confiaban. Yo no sé qué decirte porque realmente Estados Unidos es una potencia eh, y las agencias también tienen su parte de responsabilidad en la gran tragedia de México y de todos nuestros países de América Latina. ¿Por qué? Porque también es el mayor consumidor. Traficaron drogas que fueron a parar a manos de los traficantes. Segura, ellos con la idea estúpida, ¿no? Porque realmente uno se pone a pensar que con esa idea iban a capturar a los capos de los cárteles y resulta que todo se descubre cuando el que termina muerto asesinado por estas armas que eran miles de armas que pasaron por la frontera norte era un gringo entonces ahí sí pero mientras tanto hay un miles de mexicanos que murieron bajo los balazos de esas armas que vinieron de Estados Unidos y como esos hay un montón de hechos entonces, también ellos deberían, digo yo, eh, hacerse cargo de lo que les corresponde. Además de que todo va para allá, ¿no? Todo va para allá. Uh -huh. Uh
2: -huh. Con la visión continental, diría yo, Olga, de lo que ha pasado y está pasando en Colombia, de lo que pasa en Chile, en Argentina, ¿cómo ves la situación de México actualmente en ese predominio creciente o no del crimen organizado en México? ¿Cómo lo has visto? Olga?
0: Complicado. Complicado Y a mí la alerta, la, o sea, yo entré en alerta con el asesinato del fiscal anticrimen de Paraguay en Colombia. Eh, el gobierno colombiano ya detuvo a los sicarios que lo mataron. Lo asesinaron en una playa pleno día. Eh, el problema es que ya en mi país están. Es el primer comando capital, es el grupo más grande que hay. Es un estado dentro de un estado y está en Brasil. Y abrieron, o sea, Paraguay hoy es tierra de nadie. Es prácticamente un narcoestado. Pero ya, ya ingresaron a mi país. Y además, ponerle precio a la cabeza de un fiscal en el lugar que se encuentre, y lo mataron en Colombia, lo podían haber matado en México si él estaba aquí en México. 500 mil dólares pagaron. Es una locura lo que estamos hablando, ¿no? Es una locura. Claro. Entonces, eso a mí me preocupa, me preocupa no solo por mí, porque yo tengo la vida hecha, es decir, me preocupa por mis hijos, me preocupa, o sea, por la gente. Porque, claro. ¿cómo se va a resolver el tema de la pobreza de nuestros países con este drama? Con niños que terminan en esos, en los cárteles, claro. con mujeres que son secuestradas, con niños que son secuestradas. Si no, vayamos a Tapachula y veamos lo que pasa.
2: Claro. Olga, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo van tus proyectos literarios? ¿En qué estás metida? ¿Cómo vas?
0: Ay, eso nunca se dice, por cábala. <risa> Mi querido Julio.
2: Muy bien. Olga. Te mando
0: pues, un abrazo enorme.
2: Igualmente, igualmente. Que estés muy bien y seguimos en contacto, Olga. Gracias. Por
0: supuesto. Gracias. Un abrazo.